0: 大家好，我是 Wayne， 我现在所处的位置呢是在云南的大理的一处小院子里面。由于阳光太强烈了，所以戴着墨镜给大家录节目，希望大家能够谅解。好，现在开始我们今天的故事。那么今天的故事呢，由本频道犯罪理论爱好者冰清投稿，十分感谢。之前呢，我有一期会员影片讲了萨克拉门托吸血鬼的故事。在翻找资料的过程当中，我们发现这个案件的侧写是对于凶手的侧写啊是十分的精准，而他侧写的一些依据呢，我们觉得很有意思。很值得与大家分享。注意，这期节目理论的内容会比较多，不会有那么强的故事性。更想听故事的小伙伴可以去我的主页看其他的影片哦。啊，首先我先给那些没有看过那期会员影片的小伙伴简单的介绍一下这起案件的背景。在1978年的1月，加州的萨克拉门托发生了一系列血腥的案件，一共造成了五人死亡，其中年纪最小的受害者只是一个只有一岁多的男孩。而第一起案件里面，凶手闯入了怀有身孕的特雷莎·沃林的家中，将她枪杀之后，对尸体做了一些非常残酷血腥的事情。而第二起案件里面呢，凶手袭击了38岁的伊芙琳·米洛斯，伊芙琳、他年幼的儿子、外甥和他的朋友一共四个人在他家中遇害，最后凶手呢还开走了伊芙琳朋友的车子。两起案件的现场，凶手都表现出来了令人作呕的恶行，且留下了饮用受害人血液的痕迹。由于案件的影响极其的恶劣，造成了整座城市的普遍恐慌。前 FBI 探员罗伯特·瑞瑟勒接受了当地的求助，决定为他们出具一份侧写。在近距离的观察了杂乱无章的现场以及受害者们被彻底破坏的尸体之后，罗伯特给出了这样的一份描述：白人男性，年龄在25至27岁之间，身材瘦弱，给人一种营养不良的感觉，单身。他很有可能有精神病史，并且曾经使用过药物。他没有参过军，有高中学历，或者是从大学退学，很有可能患有一种或者是多种妄想性精神病。他没有工作，依靠政府发放的残疾人救济精神活着。他居住的地方会非常的邋遢，不修边幅，而且能够找到犯罪的证据。他是一个独来独往的人，不和其他的男性或者是女性联系，大部分时间里面呢都是独自居住在家里的。如果他和别人合住的话，那只有可能是和他的父母。但是这个可能性会非常的低。如果能够找到他开走那辆车子，那么他的居住范围在汽车地点的一英里之内。这是一份非常典型的犯罪侧写，也是我们经常能够在影视剧里面能看到的。多年之后，罗伯特写下了回忆录《谁与怪物搏斗》，详细的讲述了他是怎么做这份侧写的。我们就结合他的陈述，为大家来逐条分析。第一，白人男性。首先，尽管女性受害者都没有在生前遭到侵犯，但是他们的尸体都有被性侵的痕迹。这种涉及到性元素的谋杀，往往呢发生在同种族之间，因此凶手很有可能是一位白人。这种方法是犯罪侧写领域的基石，即利用过往的既有案件，从概率出发，对手头的新案件做出推测。尽管有的时候，这个方法呢会导致一些想当然的惯性。导致一些案件会在测写的最初就对人种产生重大的误判，但是大部分时候它还是比较准确的。第二点，年龄龄在二十五到二十七岁。从两处现场来看，凶手都不是以正常的方式，比如假扮成推销员或者是问路的人进入了房间的，而是对他的受害人突然袭击。他没有采取任何的措施去隐藏有关自己的线索，对于自己要怎么犯罪这件事情，也显然像是没法或者是没能够想清楚，否则他不会在第二次逃离现场的时候还要开走受害人的车子，留下一个这么明显的目标。也就是说，凶手是一个典型的无组织凶手。他行动之前往往不会有精密的计划，而是突然爆发的精神疾病。罗伯特认为，如此血腥疯狂的暴力程度不太可能是刚刚得病就产生的，至少是发展了八到十年。从凶手饮用血液的行为来看，凶手应该是有某种严重的精神紊乱。这类病症呢，通常是在青少年时期出现端倪的，因此。青少年再加上十年之后，凶手呢应该差不多是介于二十五到二十七岁之间。在这里，罗伯特结合的是来自精神病学的知识，这些知识啊往往需要跨专业的研读，以及大量时间去查找文献。因此，很多影视剧里面，侧写是看一眼现场就能够立刻得出一大堆结论，其实是非常不现实的。很多时候，侧写师的工作呢，就是埋头读书，使劲的找那些有关的论文，去给自己的猜想找一个学术平台。同时，支持罗伯特这个想法的，还有当地警察对于过往案件历史的汇报。如果嫌疑人已经超过了三十岁，那么他的精神疾病应该会严重到难以克制，从而导致更大量古怪案件的发生。但是从以前的报警记录来看，这里从来都没有发生过这么可怕的事情。这种前后对比的手法也是犯罪侧写里面常用的技巧之一。第三点，身材瘦弱，营养不良，对凶手体型的推测来自于罗伯特个人的意见。在哥伦比亚大学教授威廉姆希尔登的研究里，体型和不同类型的精神病态有很强的相关性。注意，我们在这里说的只是相关性，而不是因果关系。罗伯特认为，这位凶手经历了十年的精神折磨，才开始展现暴力倾向。证明他在此前可能没有非常明显的攻击性，他只会显得阴暗、沉默、怪异，是典型的内向型精神分裂症患者。所以，参考了谢尔登教授的研究之后，罗伯特得出，内向型患者通常体型纤瘦，不在意营养的搭配，还经常错过吃饭的时间。这样的人呢，也不太在意居住环境和自身的形象，所以会显得格外的邋遢。因此，没有人愿意和这种人一起居住。所以，凶手呢是独居的。第四点，没有参过军，没有大学学历，有高中学历，没有工作，靠救济金生活。因为学术上推定的发病年龄常在15岁左右，罗伯特得出凶手在征兵时或者是上大学的年纪已经发病了，因此他很有可能没有服兵役或者是没能够完成大学。但是15岁的年纪呢，又刚好允许他完成高中，同时也因为他的怪异，他无法正常工作，所以依靠着救济金生活。第五点，居住范围在汽车地点的一英里之内。很多小伙伴应该注意到了，凶手从现场开走了受害者的车子。罗伯特认为，这意味着凶手最初是步行去到现场的，那就说明他住的地方离受害人不会很远，大概是五英里的范围内。这里运用了犯罪地理学的知识。同时，又因为凶手可能精神状态实在是太差了，他哪怕是把受害人的车子开走了，估计也不会理智到能够把车子停得很远。因此，罗伯特大胆地推断，凶手的居住地点就在那辆被开走的车的附近。借助这份侧写以及受害者的证词，警方最终抓捕了一个名字叫理查德·切斯的27岁白人男性。从照片上我们可以看出来，他的销售、苍白和营养不良都和罗伯特的推测一一对应了。最关键的是，警方真的在他家两英里的范围内找到了受害人被开走的那辆车子。在他们抓捕理查德时，才发现这个深信他人的血才能够净化自己身体的凶手，已经想好了后续实施更多的谋杀。也就是说，如果不是因为警方的及时抓捕，还会有更多的人丧命。这一桩案件可以说是罗伯特探员职业生涯里面的经典里程碑了。而作为犯罪侧写的开山鼻祖，他重新的定义了连环杀手这个词汇，并且和同事一起促进了 FBI 行为科学分析部门的诞生。而今天的影片到这里呢就结束了，不知道大家对这种有些理论的短小影片感不感兴趣呢？欢迎在评论区里面告诉我。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。